0: Geschichten für Kinder. Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck. Blauschopf. Mein Name ist Orinoco und ich bin Zauberer. »Ja, ich weiß, das klingt komisch, beides. Fangen wir mit meinem Namen an. Der Orinoco ist eigentlich ein Fluss in Südamerika. Er ist einer der größten und längsten Flüsse der Welt. Er ist so groß, dass man an mancher Stelle nicht einmal das andere Ufer sehen kann. Und er hat so viel Wasser, dass wir alle damit unseren Tee kochen könnten. Und fürs Duschen würde es auch noch reichen. Meine Eltern liebten Flüsse, und deshalb kamen sie auf die komische Idee, mich nach einem Fluss zu benennen. Jeder aus der Familie durfte einen Namen vorschlagen. Meine Tante wollte mich Rhein nennen und mein Onkel Elbe. Andere Vorschläge waren Donau, Weser, Mississippi, Neckar, Spree und Po. Der Po, muss man wissen, ist ein Fluss in Italien. Ich bin sehr glücklich, dass der Po nicht in die engere Wahl kam, man stelle sich vor, die Lehrerin in der Schule würde sagen, »Po, komm doch mal nach vorn an die Tafel« oder »Po, setz dich hin«, das gäbe vielleicht ein Gelächter. Meine Eltern waren schon einmal in Südamerika und dabei sind sie in einem Boot auf dem Orinoco gefahren. Weil sie dabei fast von einem Krokodil gefressen worden waren, konnten sie sich sehr gut an diese schöne Urlaubsreise erinnern. Also nannten sie mich Orinoco. Ich gewöhnte mich sehr schnell an den Namen. Einen anderen hatte ich ja nicht. Die Sache mit der Zauberei ist viel schwieriger zu erklären, weil ich gar nicht genau weiß, wie es dazu kam. Es ist nicht so, dass ich mir einen Zauberkasten gekauft und die kleinen Tricks geübt hätte. Ganz im Gegenteil. Ich kam schon als Zauberer zur Welt. Sogar vor meiner Geburt konnte ich schon zaubern. Ich lag im Bauch meiner Mama wie man das ebenso macht als ungeborener Minimensch, und langweilte mich. Da drin passiert ja nicht viel, jedenfalls nichts Aufregendes. Ich lauschte aufmerksam auf die Stimmen und die anderen Geräusche, die von draußen kamen. Wenn meine Mama eine Straße entlang ging, dann hörte ich die Autogeräusche und die Fahrradklingeln und manchmal sogar die Sirene der Feuerwehr. Das war so furchtbar laut, dass ich mir die Ohren zuhalten wollte, aber das ging im Mutterleib nicht sehr gut. »Viel angenehmer war es, wenn meine Eltern zu Hause waren und Musik hörten. Mama hörte gerne Beethoven und Papa hörte amerikanische Bluegrass-Musik. Ich mochte beides.« Ganz verrückt wurde es, als meine Eltern einmal auf den Rummel gingen. Was war das für ein Durcheinander von Geräuschen, das Gewimmel der Stimmen, Rufen, Lachen, Kreischen. »Kaufen Sie ein Los!« »Kommen Sie ins Spiegelkabinett!« »Fahren Sie mit der Geisterbahn!« »Nein.« Geisterbahn fuhren wir nicht. Aber es geschah etwas anderes. Ich hörte, wie meine Mama sagte Ach, sieh mal, da ist das Zelt einer Wahrsagerin. Sie heißt Verona. In Verona waren wir doch mal im Urlaub, erinnerst du dich? Wollen wir da mal reingehen? Was willst du denn da? fragte mein Papa. Wir könnten die Wahrsagerin fragen, was für ein Kind wir bekommen, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, und ob es ein nettes Kind sein wird. »Vielleicht werden es ja sogar Zwillinge.« Ich sah mich erschrocken um. »Nein, ich war ganz allein in meiner gemütlichen Höhle.« Meine Eltern gingen jedenfalls in das Zelt und sprachen mit der Wahrsagerin Verona. »Setzen Sie sich bitte«, sagte die fremde Frau. Sie hatte eine sehr tiefe Stimme. Was dann geschah, konnte ich nicht hören. Wahrscheinlich legte sie die Karten. Schließlich ertönte wieder die tiefe Stimme. »Die Karten haben mir verraten, dass es ein Sohn wird. Und dieser Sohn wird ein Zauberer sein, ein sehr guter Zauberer, vielleicht der beste der Welt.« Meine Eltern gaben der Frau etwas Geld und verließen das Zelt. »So ein Quatsch«, sagte mein Papa draußen. »Woher will sie denn wissen, dass wir einen Zauberer zur Welt bringen? Gibt es heutzutage überhaupt noch Zauberer?« »Zauberer gibt es zu allen Zeiten«, erwiderte Mama. Dann schaukelte sie mich nach Hause. Ich machte mir über die Worte der Wahrsagerin viele Gedanken. Wenn ich wirklich ein Zauberer war, wie konnte ich das ausprobieren? Ich hatte ja nichts, womit ich einen Zaubertrick machen konnte, keine Münzen und kein Kartenspiel. Moment, woher wusste ich eigentlich, dass es so etwas wie Zaubertricks überhaupt gab? Ich war ja noch nicht einmal geboren. Das war alles sehr verwirrend. Ich dachte tagelang nach, und dann hatte ich tatsächlich eine Idee. Ich nahm mir ganz fest vor, blaue Haare zu bekommen. Ich dachte, wenn mir das gelingt, dann ist das der Beweis dafür, dass ich wirklich zaubern kann, und das ganz ohne Zauberstab. Ich stellte mir also vor, wie mir blaues Haar aus dem Kopf wuchs. Das machte ich Stunde um Stunde, ich hatte ja sonst nichts zu tun. Natürlich machte ich ab und zu ein Nickerchen, aber sobald ich erwachte, stellte ich mir wieder die blauen Haare vor. Und es klappte tatsächlich. Als ich zur Welt kam, hatte ich blaue und ziemlich lange Haare. Meine Mutter war erschrocken, aber mein Vater fand das sehr lustig. Er fing an zu lachen und konnte damit gar nicht mehr aufhören. Alle, die mich sahen, machten Riesenaugen. In den ersten Wochen meines Lebens wurde ich zu einer kleinen Berühmtheit. Viele Leute kamen aus der Nachbarschaft, nur um einen Blick auf mich zu werfen. Die Zeitung berichtete über mich, und dann kamen Leute vom Fernsehen. Ich war sogar in der Tagesschau zu sehen, als das erste blauhaarige Baby der Welt. Ich bekam den Spitznamen Blauschopf. Ich hätte meinen Eltern sagen können, dass ich das mit Absicht gemacht hatte. Denn als Zauberer konnte ich auch sofort nach der Geburt sprechen. Aber das behielt ich noch für mich. Ein sprechendes Baby hätte meine Eltern vielleicht zu sehr erschreckt. Stattdessen machte ich komische Geräusche, wie jedes andere Baby. Ich lachte und weinte, schlief und schrie ab und zu, vor allem, wenn ich Hunger hatte oder wenn meine Windel voll war. So vergingen die ersten Wochen meines Lebens. Ich konnte natürlich noch nicht laufen und lag meistens einfach nur herum. Dennoch gelang mir ein neues Zauberkunststück. Es war an einem Sonntag, und ich lag in meinem Kinderbett. Das Fenster stand offen, und ich sah eine Blaumeise in der großen alten Buche. »Komm zu mir, Vogel!« sagte ich leise. Ich wiederholte diesen Satz, immer wieder, fünf Minuten lang, und dann flog die Blaumeise zum offenen Fenster herein und auf meinen Bauch. Sie tippelte ein bisschen auf mir herum, dann hockte sie sich hin und schlief ein. Ich war sehr stolz auf mich, aber mir wurde auch klar, dass das Zaubern eine sehr anstrengende Sache ist. Ich war so erschöpft, dass ich ebenfalls einschlief. Und kurze Zeit darauf fanden uns meine Eltern, mich und die Blaumeise, beide friedlich schlummernd. Sie machten sofort ein Foto, das ich heute noch habe. Das Anlocken von Vögeln probierte ich nun häufiger, aber dabei blieb es natürlich nicht. Jeden Tag lernte ich etwas Neues hinzu. Und so begann mein Leben voller Zauberei und Abenteuer. Eimer Pudding. Einmal nahm mich mein Papa auf den Arm und trug mich durch die ganze Wohnung. Vor dem großen Ankleidespiegel blieben wir stehen und ich konnte mich selbst in aller Ruhe betrachten. Ich muss sagen, ich war wirklich ein hübsches Baby. Die blauen Haare standen mir auch sehr gut. Es kamen viele Leute, um mich zu sehen. Sogar das Fernsehen kam und Reporter von Zeitungen. »Ach, was für ein süßes Baby«, sagten sie alle. Und damit hatten sie recht. Kurz darauf fing ich an zu krabbeln und konnte die ganze Wohnung allein erkunden. Bald war mir alles vertraut, bis in den letzten Winkel, und ich war froh, wenn ich in die Welt hinaus konnte. Meine Mama ging mit mir sehr oft in ein Café, in dem immer noch andere Babys waren. Alles stand voller Kinderwagen. Die Eltern tranken meistens Kaffee und wir Babys mussten uns mit dem Fencheltee aus der Nuckelflasche begnügen. Ich fand das ungerecht. Ich wollte auch das trinken, was die Erwachsenen hatten. Einmal, ich lag ganz gemütlich in meinem Kinderwägelchen und betrachtete die Lampen an der Decke, da beugte sich Mathilde, die Besitzerin des Cafés, über mich. Sie grinste mich ganz breit an und begann, in Babysprache mit mir zu reden. »Na, du bist ja ein feiner Junge!« Du, du, Kitzel, Kitzel, so ein tolles Baby und so tolle blaue Haare. Bist du ein feines Baby, Kitzel, Kitzel, bist du ein feines Baby. Willst du etwas sagen, ja? Willst du etwas sagen?« Da reichte es mir, und ich antwortete laut und deutlich. »Meiner Meinung nach soll man nur sprechen, wenn man wirklich etwas zu sagen hat. Und warum redest du so komisch mit mir? Du bist doch alt genug, um in ganzen Sätzen zu sprechen, Mathilde.« die Kaffeebesitzerin erstarrte mit offenem Mund und im ganzen Raum wurde es mucksmäuschenstill. »Ein sprechendes Baby?« »Das war für alle neu, sogar für meine Mama.« »Aber Orinokolein«, sagte sie, »ich wusste ja gar nicht, dass du schon reden kannst.« »Das kann ich schon lange. Aber bisher habe ich nur mit den Vögeln geredet. Du weißt doch, dass ich Zauberer bin. Da kann ich mir auch die menschliche Sprache herbeizaubern, obwohl ich zugeben muss, »Das klappt nicht mit allen Dingen. Zum Beispiel das Laufen, da hilft keine Zauberei. Das muss ich mir anscheinend genauso mühsam beibringen wie all die anderen Babys. So, und jetzt hätte ich gerne eine Tasse Kaffee.« Meine Mama klatschte entzückt in die Hände und rief, »Ich bin so stolz auf dich, Orinokolein!" Oh, Mathilde eilte verdattert zur Theke und stellte die Kaffeemaschine an. »Am Ende durfte ich trotzdem nichts davon trinken.« meine Mama meinte, ich sei noch etwas zu jung für Kaffee. Dabei war ich ja schon fünf Monate alt. Mein ganzes Gerede in diesem Kaffee hatte jemand mit dem Handy gefilmt und ins Internet gestellt. So wurde ich noch berühmter, als ich sowieso schon war. Mein Papa staunte nicht schlecht, als ich ihm später haarklein schilderte, was im Kaffee alles passiert war. Er gewöhnte sich sehr schnell daran, dass ich plötzlich sprach, und er lachte sich scheckig. Gemeinsam sahen wir uns das Video im Internet an. Das war ein großer Spaß. Die menschliche Sprache ist wirklich etwas Wunderbares und man kann viel Schabernack damit treiben. Ich stellte nämlich fest, dass ich beeinflussen konnte, was meine Mama sagte. Es dauerte zwar eine Weile und ich musste fleißig dafür üben, aber dann klappte es sehr gut. Sie machte den Mund auf und wollte etwas ganz Normales sagen, zum Beispiel »Der Wasserhahn geht nicht mehr richtig, wir brauchen einen Klempner.« Dann dachte ich mir im Kopf etwas anderes aus und konzentrierte mich darauf, dies in den Kopf meiner Mama zu schicken. Plötzlich sagte sie völlig sinnlose Sätze wie »Ich bin eine alte Trauerweide und ich komme vom Mars« oder »Das Leben ist wie ein Schrank voller Fußbälle«. Sie erschrak jedes Mal, weil sie gar nicht wusste, woher das kam. Aber ich wusste es ganz genau und musste derart lachen, dass ich in meinem Laufstall hin und her rollte. Bei meinem Papa klappte das seltsamerweise nicht. Ihm schickte ich auch komische Sätze, aber stattdessen machte er nur Geräusche. Er machte den Mund auf und klang zum Beispiel wie das Nebelhorn eines Schiffes oder wie das Klingeln eines Weckers. Einmal kam aus seinem Mund sogar Geigenmusik. »Sehr, sehr seltsam. Hatte er etwa heimlich eine Geige verschluckt?« Diesmal waren nicht nur die Erwachsenen verwundert, ich war es auch. Und ich musste lernen, dass nicht jedes Zauberkunststück klappte. Offenbar war die Zauberei wie ein lebendiges Wesen mit einem eigenen Willen und manchmal machte sie eben, was sie wollte und nicht das, was ich wollte. Aber bei meiner Mama klappte es dafür umso besser.« ich ließ sie nicht nur Quatsch reden, sondern sehr sinnvolle Sachen sagen, wie zum Beispiel »Lieber Orinoco, heute darfst du einen ganzen Eimer Pudding essen.« Ich antwortete »Das finde ich gut, Mama. Aber haben wir denn genügend Milch zu Hause?« Mama schüttelte den Kopf. Also ging sie mit mir in den Supermarkt und kaufte zehn Liter Milch. Die Kassiererin sagte »Na, das ist aber sehr viel Milch. Was haben Sie denn vor?« Anstelle meiner Mama antwortete ich, ich darf einen ganzen Eimer Pudding essen. Ist das nicht toll? Die Kassiererin bekam den Mund gar nicht mehr zu. Sofort bildete sich um uns eine Traube von Menschen. Ach, oh, das ist doch dieses Wunderbaby, das schon reden kann. Ja, genau, das mit den blauen Haaren. Darf ich ein Foto machen? Die Kassiererin war immer noch so verdattert, dass sie uns die Milch schenkte. Und tatsächlich bekam ich an diesem Tag einen ganzen Eimer Pudding. Ich aß zwei Stunden lang, dann war der Eimer leer. Vielleicht hätte ich das nicht tun sollen, denn danach tat mir der Bauch weh, und bis heute kann ich keinen Pudding mehr essen. Mir wird schon schlecht, wenn ich ihn nur sehe. Aber Spaß hat es trotzdem gemacht, und was soll ich sagen, das ganze Leben macht Spaß, wenn man ein Zauberer ist. Aber es kann auch anstrengend sein. Nach diesem aufregenden Tag mit dem Puddingeimer war ich jedenfalls ziemlich geschafft, und in der ersten Abenddämmerung sagte ich, »Liebe Eltern, könnt ihr mich bitte in mein Bett bringen? Ich bin müde.« Sie legten mich in mein Bettchen und deckten mich zu. Mein Papa küsste mich auf die Stirn und sagte, »Schlaf gut, mein kleiner Orinoko, mein Blauschopf.« Meine Mama küsste mich auch auf die Stirn und sagte, ballakau Das sinnlose Wort hatte ich mir ausgedacht und es ziemlich lange in Gedanken geübt, bevor ich es in Mamas Kopf geschickt habe. Sie schaute verdutzt, als es ihr über die Lippen kam. »Das war ich, Mama«, sagte ich. »Bitte entschuldige.« Ich musste aber trotzdem lachen, und Papa lachte auch. Mamas Gesicht hältte sich auf, und sie sagte, »Ah, das erklärt einiges. Du lässt mich also diese komischen Sachen sagen. Kannst du das in Zukunft bitte sein lassen, mein Sohn?« Ja." Das verspreche ich, sagte ich. Und dann schlief ich sofort ein. Wanderwolke. Die Jahre gingen ins Land. Ich wurde größer und kam bald in die Schule. Auch dort konnte ich meine Zauberfähigkeiten sehr gut einsetzen. Einmal hatte ich meine Hausaufgaben vergessen. Unsere Lehrerin machte den Mund auf und wollte sagen: Orinoko, oh du hast jetzt zum wiederholten Male deine Hausaufgaben nicht gemacht. Ich muss dir dafür leider eine Sechs geben. Stattdessen sagte sie: »Liebster Orinoko, du hast jetzt zum wiederholten Male deine Hausaufgaben nicht gemacht. Aber ich finde trotzdem, dass du ein ganz toller Schüler und ein toller Zauberer bist. Ich gebe dir eine Eins.« In der Klasse gab es natürlich sehr viel Gemurmel deswegen. Einige hielten das für ungerecht, aber ich lächelte nur in mich hinein. Und ich hatte noch sehr viel bessere Zaubertricks auf Lager. Einmal saß ich im Unterricht und langweilte mich. Ich hatte überhaupt keine Lust mehr, dort zu sein. Ich wollte lieber Kirschen pflücken. Leider war der Unterricht noch lange nicht zu Ende. Aber wie heißt es so schön? Man muss sich nur zu helfen wissen. Mit der Kraft meiner Gedanken zauberte ich zwei Stunden weg. Die Zeit war einfach verschwunden. Wir sollten langsam Feierabend machen, sagte ich laut. Die Lehrerin sah verwundert auf die Uhr, dachte kurz nach und sagte dann, »Also, Kinder...« »Ich weiß nicht, wie das jetzt passiert ist, aber die Zeit ist um. Ihr könnt nach Hause gehen.« Alle fingen an zu jubeln und bedankten sich bei mir. Leider gab es in meiner Klasse auch welche, die nicht nett zu mir waren. Der Schlimmste war Tobias. Das war ein richtiger Raudi. Einmal kam er auf dem Pausenhof zu mir und sagte, »Na, du komischer Orinoko, du bist gar kein Zauberer, sondern nur ein Spinner. Zauberer gibt es doch gar nicht.« Außerdem sind deine blauen Haare total doof und du heißt wie ein Fluss. <lacht> ich sah ihn an und dachte darüber nach, wie ich ihn bestrafen konnte. Ich hätte ihn einfach etwas ganz anderes sagen lassen können, wie ich das bei der Lehrerin getan hatte. Aber ich wollte etwas Neues ausprobieren. Ich sah hinauf zum Himmel. Der war so blau wie meine Haare, das herrlichste Sommerwetter. Nun stellte ich mir vor, wie direkt über Tobias eine Wolke erschien. Ich strengte mein Gehirn richtig an, und das muss wohl etwas komisch ausgesehen haben. »Guckt mal, was für ein komisches Gesicht der Spinner macht«, rief Tobias. »Blauschopf sieht ja aus, als müsste er gleich furchtbar pupsen.« Ich ließ mich nicht von meinem Plan abbringen, und nach einer Minute tauchte wirklich eine Wolke am Himmel auf. Sie war zwar klein, aber sie wurde immer schwärzer und bedrohlicher, und dann ließ ich sie direkt über Tobias abregnen. Nur an dieser einen Stelle regnete es. Alles andere blieb trocken. Das war ein Riesenspaß, auch für meine Mitschüler. Tobias wurde klatschnass. Er versuchte, der Wolke auszuweichen, aber ich konnte sie so dirigieren, dass sie ihm folgte. Sie war immer genau über ihm, und es kam immer mehr Wasser vom Himmel. Schließlich blieb Tobias nichts anderes übrig, als ins Schulgebäude zu rennen und sich ein Handtuch zu besorgen. Tobias ließ mich für den Rest des Tages in Ruhe. »Aber am Abend geschah etwas Seltsames. Die kleine schwarze Wolke war immer noch am Himmel. Doch nun verfolgte sie mich. Sie schwebte über mir, und das Regenwasser ergoss sich über mich, dass es eine Freude war. Alle Leute auf der Straße sahen mich erstaunt an, richteten dann ihren Blick zum Himmel und wieder auf mich. Sie selbst blieben trocken, und sie konnten überhaupt nicht verstehen, was hier passierte. Ich versuchte, alle möglichen Zaubersprüche um die Wolke aufzulösen.« aber keiner funktionierte. Ich rannte nach Hause, und die Wolke eilte im gleichen Tempo in die gleiche Richtung. Sie ließ mich nicht los. Ich stürmte in unser Haus und warf die Tür hinter mir ins Schloss. Endlich zu Hause. Im Flur bildete sich unter mir ein kleiner See, und als meine Mama das sah, war sie gar nicht erfreut. »Was ist denn hier los? Bist du unterwegs in einen Swimmingpool gesprungen?« fragte sie mich. »Nein.« »Es hat nur heftig geregnet. Ein richtiger Wolkenbruch.« Sie sah aus dem Fenster und runzelte die Stirn. »Da draußen ist kein Regen. Der Himmel ist blau. Was erzählst du mir da, Orinokulein?« »Oh doch, da ist eine Wolke,« erklärte ich. »Sie ist nicht sehr groß, hat aber besonders viel Wasser. Sie regnet nur auf mich.« Im Moment hat sie sich bestimmt hinterm Haus versteckt. Genauso war es. Und dort blieb sie auch. Als ich am nächsten Morgen das Haus verließ, stürzte sich die Wanderwolke sofort wieder auf mich und innerhalb von zehn Sekunden war ich wieder durchnässt. Ich rannte zurück ins Haus, zog die nassen Sachen aus und trocknete mich ab. »Ich kann heute unmöglich in die Schule gehen«, sagte ich. »Diese Wolke ist so gemein zu mir.« Am nächsten Tag war es das Gleiche. Wann immer ich das Haus verließ, wartete die Wolke schon auf mich. Und ihr Vorrat an Wasser schien unerschöpflich. »Was sollte ich tun?« ich konnte doch nicht für den Rest meines Lebens im Haus bleiben. Mein Papa kaufte mir einen Regenumhang. Mit dem wurde es etwas besser. Aber trotzdem trommelten unentwegt riesige Regentropfen auf mich und ich hielt es nie länger als fünf Minuten unter freiem Himmel aus. Das war wirklich eine Lehre für mich. Denn ich verstand, wenn ich zauberte, um jemanden zu ärgern, dann konnte es passieren, dass der Zauber sich gegen mich wandte. In Zukunft musste ich vorsichtiger sein mit dem, was ich mir wünschte. Das alles dauerte eine Woche. Dann ging ich eines Morgens aus dem Haus und es geschah nichts. Keine schwarze Wolke, kein Regen, nicht mal ein einziger Tropfen. Ich zog den Regenumhang aus und legte ihn auf die Terrasse. Ich wusste nicht, was geschehen war. Hat die Wolke einfach die Lust verloren? War im Himmel das Wasser alle? Egal, ich hüpfte vergnügt in die Schule. Vor dem Eingang traf ich Tobias. Ich reichte ihm die Hand und sagte, »Tut mir leid, das mit der Wolke. Kommt nicht wieder vor.« »Entschuldigung angenommen«, erwiderte er einfach, »mir tut es übrigens auch leid, dass ich dich Spinner genannt habe. Das kommt auch nicht wieder vor. Und deine blauen Haare, die sind eigentlich ganz cool.« Wir mussten beide lachen, und dabei zeigten wir nach oben und sagten immer wieder, »Blauer Himmel, blauer Himmel!« die anderen dachten bestimmt, wir wären endgültig verrückt geworden. Wir gingen zu unserem Klassenzimmer und ich fragte Tobias, wollen wir heute Nachmittag etwas zusammen unternehmen? Gerne, aber unter einer Bedingung. Es muss etwas total Trockenes sein, sagte Tobias. Und ich lachte. Hm, Wir könnten eine Wüste besuchen. Oder von einem Sandkuchen naschen, schlug Tobias vor. Uns fielen noch andere Sachen ein. Trockenobst essen, trockene Witze erzählen, einen Trockendock besuchen, einen Sumpf trockenlegen, Wäsche beim Trocknen zusehen und so weiter. Von diesem Tag an waren Tobias und ich ziemlich gute Freunde. Und als wir alle trockenen Dinge gemacht hatten, gingen wir sogar ab und zu schwimmen. Tanzende Krokodil Ich weiß, dass viele Menschen sich nicht an ihre Geburt erinnern können. Aber ich kann es. Und die eigene Geburt ist ja auch ein ziemlich wichtiges Ereignis im Leben eines Menschen. Im Mutterleib hatte ich schon mit der Zauberei begonnen, und deshalb kam ich auch mit blauen Haaren zur Welt. Diese behielt ich bis zur vierten oder fünften Klasse, dann wuchsen sie allmählich aus meinem Kopf heraus, und ich wurde semmelblond. Nur eine kleine blaue Strähne war noch da. Diese Strähne sollte mir mein Leben lang erhalten bleiben und sie erinnert mich an mein Kinderleben als Blauschopf. Mit zwölf Jahren fing ich an, als Zauberer öffentlich aufzutreten. Viele Menschen kamen, um mich zu sehen. Mein Lieblingszauberkunststück war, dass ich die Zuschauer irgendwelche Sätze sagen ließ, die sie gar nicht sagen wollten. Das hatte ich ja schon oft geübt, zum Beispiel bei meiner Mama und bei den Lehrern in meiner Schule. Ich suchte mir einen Mann im Publikum aus und bat ihn auf die Bühne. Wie heißen Sie? fragte ich. Bambas Sumpfblume, sagte der Mann. Wie bitte? fragte ich mit gespielter Verwunderung. Bambas Sumpfblume, wiederholte er. Das ist aber ein komischer Name. Haben Sie auch einen Spitznamen? Meine Freunde nennen mich. »Bambi!« Ich lächelte. »Bambi? Ach, wie schön! Und was sind Sie von Beruf?« Ich kannte den Mann vom Sehen und wusste, dass er als Verkäufer in einem Elektromarkt arbeitete. »Jetzt aber«, sagte er, »Nun ja, ich habe einen sehr wichtigen Beruf. Ich bin Landstreicher. Ich streiche die Wiesen an, damit sie schön grün sind, und ich streiche den Himmel an,« damit er schön blau ist und im Winter streiche ich die hohen Berge mit weißer Farbe. Natürlich wollte er das gar nicht sagen, aber ich hatte ihn so verzaubert, dass ich ihm die Worte in den Mund legen konnte. Das ist aber ein ganz besonderer Beruf, sagte ich. Eine letzte Frage habe ich noch. Was haben Sie am Wochenende vor? Der Mann wollte bestimmt mit seiner Familie in den Zoo gehen oder zum Baden an einen See fahren. Aber er sagte... »Ich werde zum Mond fliegen und dort Minigolf spielen. Das klingt hervorragend. Viel Spaß dabei!« Ich entließ den Mann und das Publikum klatschte begeistert. Der Höhepunkt meiner Show kam natürlich immer zum Schluss. Ich konnte mich selbst wegzaubern. Das geschah ganz ohne Tricks, ohne einen Vorhang oder ähnliches. Ich stieg auch nicht in eine Kiste, die eine doppelte Wand hatte, wie das bei normalen Magiern oft der Fall ist. Nein. Ich schloss einfach die Augen und wünschte mich weg. Ich spürte ein heftiges Kribbeln, dann wurde ich für die Zuschauer unsichtbar. Das dauerte ein paar Sekunden, aber wo ich in dieser Zeit war, das wusste ich nicht. Es war, als sei ich in einem fremden Raum. Dort war alles schwarz und es gab auch keine Geräusche. Und plötzlich stand ich wieder im Scheinwerferlicht und die Leute applaudierten wie verrückt. Wie das funktionierte, wusste ich nicht, aber es funktionierte, und das war ja das Wichtigste. Einmal war jedoch alles anders. Wie immer stand ich auf der Bühne, schloss die Augen und stellte mir vor, wie ich verschwinden würde. Als ich die Augen wieder öffnete, war ich aber nicht in dem gewohnten schwarzen Raum, sondern ich stand auf einer Wiese. Ich sah mich verwundert um, ich kannte diese Landschaft nicht, die Wiese war so grün, als hätte sie der Landstreicher angestrichen und dort wuchsen auch viele bunte Blumen. Ich drehte mich einmal um mich selbst. Nach allen Seiten sah ich nichts anderes als Gras und Blumen. Kein Haus, keine Straße, nichts. Die Wiese schien unendlich zu sein. Was hatte das zu bedeuten? Ich schloss die Augen, weil ich dachte, dass ich so wieder auf die Bühne kommen könnte. Aber das funktionierte nicht. Als ich die Augen wieder öffnete, stand ich noch immer auf der Wiese. Doch vor mir stand plötzlich ein Krokodil. Es stand wirklich aufrecht auf den Hinterbeinen, was ja für ein Krokodil ziemlich ungewöhnlich ist. Ich erschrak und ging zwei Schritte rückwärts, aber das Krokodil sagte, »Du brauchst keine Angst vor mir zu haben. Ich bin zwar ein Krokodil, aber ich diene nur der Unterhaltung. Ich bin ein Sänger und Tänzer. Ich beiße nicht.« Dabei lachte es und zeigte zwei Reihen großer Zähne. Wozu hat man so große Zähne, wenn man nicht zubeißen will? Doch plötzlich fing das Krokodil an zu tanzen und zu singen. Aus dem Nichts tauchten vier Seepferdchen auf, die doppelt so groß waren wie ich. Sie tanzten und sangen auch. Bis dahin hatte ich gedacht, Seepferdchen wären sehr klein und würden im Meer leben. Das war alles sehr verwirrend, aber auch sehr lustig. Und ich begann ebenfalls, mich im Rhythmus der Musik zu bewegen. Schließlich fiel noch Konfetti vom Himmel und nach ein paar Minuten war das Lied vorbei. Die Seepferdchen verbeugten sich und gingen zur Seite ab. Ich klatschte und rief, »Das war toll!« Das Krokodil verbeugte sich ebenfalls und sagte, »Stets zu Diensten, Zauberer Orinoco!« »Aber wo bin ich hier? Träume ich oder ist das Zauberei?« fragte ich. »Träume und Zauberei sind doch dasselbe«, sagte das Krokodil. Damit mochte es wohl recht haben. Ich habe mir auch manchmal im Traum Zauberkunststücke ausgedacht. »Und wie komme ich wieder nach Hause?«, fragte ich. »Hinter dir ist eine Klappe in der Wiese. Die musst du nur öffnen und hineinspringen.« Tatsächlich fand ich eine runde Klappe und öffnete sie. »Da sollte ich einfach hineinspringen?« Ich konnte darin gar nichts erkennen. »Nur Mut!« »Wer keinen Mut hat, kommt nicht nach Hause«, sagte das Krokodil. Ich winkte ihm zu. »Also dann, auf Wiedersehen!« »Wir sehen uns bestimmt wieder«, sagte das Krokodil und verneigte sich noch einmal. Ich schloss die Augen, nahm all meinen Mut zusammen und sprang in das Loch in der Wiese. Es dauerte ein paar Sekunden, dann spürte ich, wie ich auf festem Boden stand. Die Landung war sehr sanft. Ich öffnete die Augen und stand wieder mitten auf der Bühne. Ich verbeugte mich. Die Menschen sprangen auf und klatschten. Doch diesmal war ich verwunderter als mein Publikum. Hatte ich das eben wirklich erlebt oder war es nur ein Traum gewesen? Seltsamerweise hatte ich Konfetti auf meinem Anzug. Eine Woche später war meine nächste Zaubershow und ich war sehr gespannt, was geschehen würde. Wie gewohnt schloss ich die Augen und wünschte mich weg. Ich stand wieder in jenem schwarzen Raum, in dem ich schon oft gestanden hatte. Die bunte Wiese tauchte diesmal nicht auf. Ich fand das ein bisschen schade, denn die Show auf der bunten Wiese hatte mir gefallen. Dieses Erlebnis zeigte mir wieder einmal, wenn man wirkliche Zauberei betreibt, dann geschehen immer wieder Dinge, die man nicht vorhersehen kann. Man hat niemals alles unter Kontrolle. Später träumte ich manchmal noch von der bunten Wiese, von dem tanzenden Krokodil und den riesigen Seepferdchen. Nach diesen Träumen erwachte ich immer sehr vergnügt und hatte sofort Lust zu zaubern. Und das tat ich auch. Der Schluckauf. Ich wuchs heran und wurde als Zauberer immer berühmter. Ich trat inzwischen auch schon außerhalb meiner Heimatstadt auf, zum Beispiel in Berlin, Hamburg, London und Castrop-Rauxel. Als ich ungefähr 16 Jahre alt war, geschah aber etwas sehr Merkwürdiges. Ich bekam einen Schluck auf. Das ist normalerweise kein Problem, weil der Schluck auf nach kurzer Zeit wieder verschwindet. Doch dieser Schluck auf war anders. Er war sehr hartnäckig und wollte mich nicht wieder verlassen. Er dauerte Tage und Wochen. Ein normales Leben war für mich gar nicht mehr möglich. Hicks, hicks, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Ich ging nicht mehr zur Schule, weil ich den Unterricht störte. Auch meine Zaubershows konnte ich nicht mehr machen. Man stelle sich vor, ein Zauberer steht auf der Bühne und sagt, »Meine sehr verehrten Hick. Damen und Hick. Hick. Herren!« mein Name ist Orinoko und ich werde Ihnen einige tolle Zauberkunststücke vorführen. Das geht natürlich nicht. Ich ging ins Krankenhaus und dort machten sie 100 verschiedene Untersuchungen mit mir. Aber sie fanden nichts. Der Arzt sagte, »Wir wissen nicht, was dir fehlt. Ein Schluckauf, der nie wieder verschwindet. So etwas habe ich noch nie erlebt. Man sagt ja, wenn ein Mensch Schluckauf hat, dann denkt jemand an ihn.« aber wer sollte unentwegt an mich denken? Das musste ja jemand sein, der nie schlief und der überhaupt nichts anderes tat, als an mich zu denken. Das schien mir unmöglich zu sein. Der Arzt gab mir Hustensaft mit, aber der half nicht. Kein Wunder, es hätte Schluck auf Saft sein müssen, aber so etwas gibt es ja gar nicht. Wenn mir die Ärzte nicht helfen konnten, was sollte ich tun? Zum Glück hatte ich noch eine andere Idee. Ich erinnerte mich an die Wahrsagerin auf dem Rummel. Verona schien ja wirklich außergewöhnlich klug zu sein, denn sie hatte meinen Eltern vorhergesagt, dass ich ein Zauberer sein würde, womöglich einer der Besten der Welt. Vielleicht konnte Verona mir helfen. Also ging ich auf den Rummel, und das hatte schon einen großen Vorteil. Dort war es so laut, dass niemand mein ständiges Hicks, Hicks hörte. Ich fand das Zelt der Wahrsagerin und versuchte anzuklopfen. Das ist bei einem Zelt sehr schwierig. Also rief ich von draußen, »Hallo, hier ist Orinoco. Darf ich eintreten?« »Komm herein«, tönte es von drinnen. Ich erzählte der Wahrsagerin, was mir in den letzten Wochen passiert war. »Wird mein Schluck auf jemals verschwinden?« Sie schwieg eine Weile und sah mich mit ernstem Gesichtsausdruck an. Dann sagte sie, »Das ist ein großes Problem.« so ein hartnäckiger Schluckauf ist etwas sehr Seltenes. Es kann sein, dass er von allein nie wieder verschwindet. Es gibt nur ein einziges Mittel dagegen. Du musst auf die Insel Tahuna fahren und dort in einer Plastikbalane wohnen. Du musst für drei Jahre ein vollkommen gelbes Leben führen. Du darfst nur gelbe Kleidung tragen, nur gelbes Essen zu dir nehmen und so weiter. »In dieser Zeit musst du jeden Morgen auf den Inselberg steigen und dort ein seltenes Heilkraut pflücken. Das wird dir helfen. Nach drei Jahren wirst du wieder gesund sein.« »Wie heißt das, Heilkraut?« »Es ist die Schluckaufminze. Sie wächst nur an einem einzigen Ort auf der Welt. Und es ist wichtig, dass du sie immer am frühen Morgen pflückst, wenn alle anderen Menschen noch schlafen.« »Das klingt ganz schön kompliziert«, sagte ich. Verona hob bedauernd die Schultern. »Ja, das ist es. Aber besser, als ein Leben lang Schluck aufzuhaben, nicht wahr?« Das sah ich ein. Und so bereitete ich mich auf meine große Reise vor. Ich konnte mich leider nicht einfach auf diese Insel zaubern. Die Zauberei ist eine eigenwillige Angelegenheit. Manches funktioniert und manches funktioniert nicht.« Zunächst musste ich herausfinden, wo diese Insel Tahuna überhaupt lag. Im Internet war gar nichts darüber zu finden, also stöberte ich in alten Landkarten und schließlich fand ich die Insel. Sie war im Pazifischen Ozean. Ich packte meinen Koffer, verabschiedete mich von meinen Eltern, meinem Plüschtier und von meiner Zimmerpflanze. Die Pflanze konnte ich nicht mitnehmen, denn sie war schon drei Meter groß und wuchs immer weiter. Meine Eltern weinten natürlich, als ich sie verließ. Sie weinten so viel und so lange, dass wir danach drei Eimer voller Tränen hatten. Die schütteten wir in den Fischteich im Garten. Sofort fingen die Fische und die Frösche auch an zu weinen. Sie weinten so lange, bis das Wasser im Teich zu 100 Prozent aus Tränen bestand. »Macht euch keine Sorgen«, sagte ich zu meinen Eltern. »Ich komme in drei Jahren zurück.« Zuerst musste ich mit dem Zug fahren. Ich hickste so ausgiebig, dass sich alle Leute von mir gestört fühlten. Bald hatte ich einen Waggon für mich allein. Das gefiel mir eigentlich ganz gut. Dann flog ich nach Amerika. Das Flugzeug war zum Glück nicht sehr voll, außerdem schlief ich fast den ganzen Flug über und im Schlaf hickste ich komischerweise nicht. Dann stand ich am Rand des Pazifischen Ozeans und überlegte, wie es weitergehen sollte. Ich suchte nach einem Boot, das ich chartern konnte, und fand auch ziemlich schnell eins. Chartern bedeutet, dass man sich ein Boot mieten kann. Die Mannschaft bestand aus vier Seeleuten, und der Kapitän machte einen netten Eindruck. »Morgen früh können wir auslaufen«, sagte er. »Sehr gut«, sagte ich. Das Hotel, in dem ich die kommende Nacht verbringen wollte, war sehr nah am Hafen. Ich ging in mein Zimmer und legte mich ins Bett. Doch plötzlich fiel mir etwas Schreckliches ein. Die Wahrsagerin hatte doch gesagt dass ich in einer Banane wohnen sollte. So eine Wohnbanane würde ja auf der Insel wahrscheinlich nicht einfach so herumstehen. Also musste ich hier in diesem Küstenort noch eine kaufen. Ich sprang auf und zog mich wieder an. Stundenlang streifte ich durch die Stadt und sah in jeden Laden, aber nirgends entdeckte ich, was ich brauchte. Ich fing an, alle Leute auf der Straße zu fragen. Wissen Sie, wo ich eine Plastikbanane finden kann, die groß genug ist, um darin zu wohnen? Endlich sagte ein Mann, »Well, ich habe noch so eine Wohnbanane in meiner Garage. Kannst du gerne haben.« Ich war sehr erleichtert. Wir luden die Banane auf das Boot und ich besorgte mir noch ein paar gelbe Kleidungsstücke, eine gelbe Tasse, gelbes Besteck, gelbe Teller, eine gelbe Zahnbürste und so weiter. Was man ebenso braucht für ein gelbes Leben. Warum das alles gelb sein musste, das verstand ich nicht. Aber Verona hatte es gesagt. »Ich hielt mich an ihre Anweisungen, weil ich ja diesen schlimmen Schluck aufloswerden wollte.« Am nächsten Morgen auf dem Boot zeigte ich dem Kapitän die Seekarte. »Da müssen wir hin, Captain!« Er sah sich die Karte an und sagte, »Ai, ai, Boss, Mr. Orinoco. hief den Anker, Leute!« Wir stachen also in See und hatten nur noch das unendlich weite Meer um uns herum. Das weite Meer. Hier waren wir also, mitten auf dem Pazifischen Ozean. Mein Schluckauf und ich. Hicks, Hicks, so ging es ununterbrochen. Die Besatzung meines Bootes war auch ziemlich genervt davon und sie hielt Abstand zu mir, was auf einem Boot natürlich nicht so einfach ist. Ich versuchte, den Schluck auf allein mit meiner Willenskraft wegzubekommen, aber es ging nicht. Hier versagte meine Willenskraft leider vollkommen. Es war offensichtlich genau so, wie Wahrsagerin Verona es mir prophezeit hatte. Ich würde drei Jahre auf der Insel verbringen müssen. Und ich würde jeden Tag das seltene Heilkraut essen, das nur auf dieser Insel wuchs. Nirgends sonst auf der Welt. Die Schluckaufminze. Aber wo war diese Insel? Drei Wochen schipperten wir schon herum und wir sahen nichts als Wasser. Wasser, Wasser, nochmals Wasser. Eines Tages stellte der Kapitän den Motor ab und sagte, »Mr. Orinoco, ich gebe auf. Die Insel Tahuna scheint so winzig zu sein, dass man sie nicht sehen kann. Aber Captain", erwiderte ich, »wir müssen sie finden, sonst werde ich für den Rest meines Lebens Schluck aufhaben.« Da bemerkte ich einen Delfin, der neben unserem Boot schwamm. Er sah zu mir hoch, nickte mit dem Kopf und machte aufgeregte Geräusche, als wollte er mir etwas sagen. Aber was? Ich wäre nicht der Zauberer Orinoco, wenn ich nicht auch in dieser Situation eine Idee gehabt hätte. Ich schloss die Augen und stellte mir den Delfin im Geiste vor. Dabei machte er aber keine Delfingeräusche, sondern sprach wie ein Mensch. Nach einer ganzen Weile öffnete ich die Augen wieder. Der Delfin war noch da und jetzt beherrschte er wirklich die Menschensprache. »Wohin wollt ihr fahren? Was sucht ihr?« »Wir suchen die Insel Tahuna«, sagte ich hoffnungsvoll. »Gar kein Problem. Folgt mir einfach.« Wir starteten den Motor des Bootes und fuhren hinter dem Delfin her. Nach einer Stunde sahen wir tatsächlich eine kleine Insel. Sie hatte sogar einen Hafen, sodass wir das Boot dort festmachen konnten. Wir luden mein Bananenhaus und alle anderen Sachen aus. Der Kapitän hatte es eilig und wollte gleich wieder abfahren.« ich bedankte mich bei ihm und seiner Mannschaft und winkte dem Boot nach, als es den Hafen verließ. Ich bedankte mich auch bei dem Delfin, der im Hafenbecken neugierig aus dem Wasser sah. »Wie heißt du eigentlich?« fragte ich. »Keine Ahnung. Ich habe noch keinen Namen.« Ich dachte kurz nach und schlug ihm dann den Namen »Hektor« vor. Er sprach den Namen mehrmals vor sich hin. »Das ist toll«, sagte der Delfin schließlich. Ich bin sehr zufrieden mit meinem neuen Namen. Hector, du hast mir einen sehr großen Dienst erwiesen, sagte ich. Wenn ich einmal etwas für dich tun kann, dann mache ich das sehr gerne. Du hast schon etwas für mich getan. Du hast mir die Sprache der Menschen gegeben. Und du hast mir außerdem einen Namen gegeben. Das ist toll. Zum Abschied sprang er hoch aus dem Wasser und ließ sich auf die Seite fallen. Ich lachte. »Mach's gut, Hektor Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.« »Das werden wir«, sagte der Delfin und schwamm davon. Als er nicht mehr zu sehen war, hörte ich, dass sich hinter mir jemand räusperte. Ich drehte mich um und sah einen ungefähr sechsjährigen Jungen. Er gab mir die Hand und sagte, »Mein Name ist Silas. Ich bin der Begrüßer.« »Der Begrüßer? Was soll das sein?« jeder Bewohner unserer Insel hat einen Posten und eine bestimmte Aufgabe. Meine Aufgabe ist es, Neuankömmlinge auf der Insel zu begrüßen. Kommen denn oft Menschen auf die Insel? Nein, eher selten. Unsere Insel ist so klein, dass sie meistens übersehen wird. Dabei lächelte Silas. Und ich dachte, dass er wirklich ein sehr guter Begrüßer war. Nun war es Zeit, dass ich mich vorstellte. Ich bin der Zauberer Orinoco, und ich habe einen dauerhaften Schluck auf. Weißt du vielleicht, wo ich meine Wohnbanane hinstellen könnte? Ja, wir können ins Dorf gehen. Dort wohnen die meisten Inselbewohner. Das Dorf war nicht weit entfernt. Gemeinsam trugen wir die Banane und mein Gepäck dorthin, und Silas zeigte mir eine bunte Wiese. Da, das ist dein Platz. Er half mir auch noch, alles in die Wohnbanane zu räumen. Das ging sehr schnell. Nach zehn Minuten sah es in der Banane schon ziemlich wohnlich aus. Silas verabschiedete sich. »Ich wohne gleich in dem Haus dort drüben, gemeinsam mit meinen Eltern. Wenn ich dir noch irgendwie helfen kann, sag einfach Bescheid.« »Vielen Dank, Silas.« Ich war von der langen Bootsfahrt so müde, dass ich gleich schlafen ging. Am nächsten Morgen wachte ich um fünf Uhr auf. Ich reckte und streckte mich und machte mich gleich auf den Weg in dem Dorfe eine Tafel aufgestellt, und dort stand folgendes Inselordnung. Erstens. Alle Menschen und alle Tiere, die auf dieser Insel leben, haben das Recht, glücklich zu sein. Zweitens. Es ist verboten, andere Menschen oder Tiere zu schlagen, zu treten, zu beißen, zu kratzen oder ihnen die Haare auszureißen. Drittens. Auf der Insel Tahuna haben die Kinder das Sagen, Viertens, sonntags gibt es immer Eierkuchen. Diese Insel ist wirklich seltsam, murmelte ich. Ein schmaler Pfad führte hinauf auf den Inselberg, und ich begegnete unterwegs keinem anderen Menschen. Dort oben hatte ich eine herrliche Aussicht in alle Richtungen. Doch wo war dieses seltene Heilkraut, die Schluckaufminze? Ich fand sie unter einem uralten Baum, und sie wuchs auch wirklich nur an dieser Stelle. Sie war nicht grün wie andere Minze, sondern gelb. Ich pflückte mir drei kleine Blätter und aß sie. Sie schmeckten etwas nach Knoblauch und waren auch ein wenig scharf. Auf dem Rückweg ins Dorf ging ich an einem Apfelbaum vorbei und eine Stimme sagte, »Guten Morgen, Fremder! So früh schon unterwegs?« Ich sah mich um, aber da war kein Mensch. »Hier oben bin ich, über dir.« Da bemerkte ich, dass ein Apfel mit mir sprach. »Ein Apfel?« Der Apfel war sogar in der Lage zu lachen. Er lachte über mein verblüfftes Gesicht und sagte, »Ja, ja, so schauen alle, wenn sie zum ersten Mal nach Tahuna kommen. Ich gehöre zu einer besonderen Apfelsorte. Wir heißen Plappermäulchen und können sprechen. Aber das hast du ja schon bemerkt.« Seltsam. Lebte vielleicht noch ein anderer Zauberer auf dieser Insel? Denn wer sonst sollte in der Lage sein, sprechende Äpfel zu züchten?« als Zauberer ist man ja einiges gewohnt, aber das war selbst für mich etwas zu viel. »Man sieht sich«, sagte ich. »Na klar, gleich morgen früh. Ich könnte dir auch noch den Weg zum Bahnhof erklären«, sagte der Apfel. »Ach, es gibt einen Bahnhof auf der Insel? Nein, aber es könnte ja einen geben.« Ich winkte ab, ging zurück in meine Banane und schloss hinter mir die Tür ab. Ich war schon wieder so müde, dass ich mich in mein gelbes Bett legte und mich mit meiner gelben Decke zudeckte. Drei Jahre auf dieser verrückten Insel mit sprechenden Äpfeln? Das kann ja was werden, dachte ich noch. Dann fielen mir die Augen zu und ich hatte einen wunderbaren gelben Traum. Wundervolle Insel. Die folgenden drei Jahre sind eigentlich schnell erzählt. Jeden Morgen, wenn alle anderen noch schliefen, stieg ich auf den Inselberg, aß das Heilkraut und ging zurück. Meine Wohnbanane verließ ich ansonsten eher selten. Ich wollte die anderen Leute nicht treffen, weil ich Angst hatte, dass sie mich wegen meines dauernden Schluckaufs auslachen würden. Nur Silas besuchte mich ab und zu. Er wurde ein sehr guter Freund für mich und ihn störte mein ständiges Hix-Hix Hicks, Hicks nicht. Er brachte mir auch ab und zu Lebensmittel mit, zum Beispiel gelbe Tomaten, Bananen, Zitronen, Mangos und manchmal auch das gelbe vom Ei. Auf meinem täglichen Weg auf den Berg sprach ich auch mit den Äpfeln, die hier Plappermäulchen hießen. Sie waren wirklich amüsant. Einen von ihnen pflückte ich und nahm ihn mit nach Hause. Ich legte ihn auf mein gelbes Nachtschränkchen, und so hatte ich immer jemanden zum Reden. »Sag mal, wie schmeckt Ihr Plappermäulchen eigentlich?«, fragte ich ihn einmal. »Wir schmecken sehr süß und einfach köstlich. Aber ich würde dir trotzdem nicht empfehlen, einen von uns zu essen. Wir quatschen nämlich in deinem Magen einfach weiter.« Der Apfel lachte, und ich wusste nicht, ob er das ernst meinte. Ich wollte es lieber nicht ausprobieren, denn einen unentwegt quatschenden Apfel im Magen zu haben, das stellte ich mir nicht sehr schön vor.« Außerdem war er nicht gelb, sondern rot. Ich durfte ja nur gelbe Lebensmittel essen. Ein Jahr verging, und noch ein Jahr. Der Schluckauf wurde nicht besser. Nach drei Jahren hickste ich immer noch. Dadurch bekam ich immer schlechtere Laune. Trotzdem gab ich nicht auf und aß jeden Morgen drei Blätter der Schluckaufminze. Was hätte ich auch sonst tun sollen? Das Leben auf der Insel war sehr ruhig. Alle gingen ihren täglichen Beschäftigungen nach, ohne Aufregung, und ohne Stress. Aber dann geschah etwas. Ich hörte, dass ein schiffbrüchiger Junge auf der Insel gelandet war. Er hieß Matteo. Mein Delfinfreund Hektor hatte ihn hergebracht, wie auch mich drei Jahre zuvor. Das machte mich neugierig, aber ich traute mich immer noch nicht unter die Menschen. Dafür kam Matteo eines Tages zu mir. Er klopfte an die Tür meiner Banane, ich überlegte, ob ich ihn hereinlassen sollte, eigentlich wollte ich ja niemanden sehen, aber dann war die Neugier stärker und ich rief »Herein!« Matteo trat ein und erzählte mir seine Geschichte. Er war mit seinen Eltern in einem Boot auf dem Meer gefahren und er hatte es sich im Beiboot gemütlich gemacht. Ein Sägefisch hatte das Seil durchgesägt und Matteo war abgetrieben und auf Tahuna gelandet. »Das ist ja eine wilde Geschichte«, sagte ich. »Ich bin auch erst vor drei Jahren auf die Insel gekommen.« durch die Kraft unserer Gedanken ist es möglich, Kontakt mit anderen Menschen aufzunehmen. Zumindest ich als Zauberer kann das. Und so half ich Matteo, seine Eltern wiederzufinden. Er wurde gerettet, und bevor er die Insel verließ, konnte er selbst noch jemanden retten, nämlich einen Buckelwal, der sich an der Hafenmauer eingeklemmt hatte. Nun ja, es war wirklich eine sehr wilde Geschichte. Dann war Matteo fort, und die Aufregung legte sich. Auf der Insel kehrte wieder Ruhe ein. Am nächsten Tag besuchte mich Silas. Wir saßen eine ganze Stunde zusammen, tranken Tee und plauderten. Plötzlich sagte er, »Orinoko, du hast heute den ganzen Tag noch nicht gehickst?« »Wirklich?« fragte ich. »Ja, wirklich.« Da war mir klar, dass ich endlich geheilt war. Die Wahrsagerin Verona vom Rummel hatte recht gehabt. Ad schlug auf, auf nimmer Wiedersehen!« ich rannte hinaus, sprang wie verrückt auf meiner Wiese herum und rief immer wieder, »Ich bin geheilt! Ich bin geheilt!« Die Äpfel an den Bäumen riefen im Chor, »Er ist geheilt! Er ist geheilt! Hurra!« Nach und nach kamen die Dorfbewohner angelaufen und alle freuten sich mit mir. Sie gaben mir die Hand und manche umarmten mich auch. Ein zehnjähriges Mädchen, das sich als Klarina vorstellte, sagte zu mir, »Ich bin so froh für dich und überhaupt, schön, dich kennenzulernen!« »Silas hat mir schon viel von dir erzählt. Ich bin hier die Schulleiterin. Kannst du nicht mal in die Schule kommen und uns das Zaubern beibringen?« Ich sah das Mädchen an und all die anderen Menschen, die um mich herum standen, und sagte, »Aber ja, warum denn nicht? Ich komme gerne, so gerne.« Da stellte ich fest, dass ich nicht nur vom Schluck aufgeheilt war, sondern auch von meiner Menschenscheu. Auf der Wiese vor meiner Banane machten wir an diesem Tag ein großes Fest und ich lernte alle Inselbewohner kennen, ohne Ausnahme. Manche hatten mich ja noch nie gesehen und waren sehr neugierig. Und ich? Ich konnte nach langer Zeit wieder einmal etwas essen, das nicht gelb war, zum Beispiel rote Kirschen oder Blaubeeren. Dazu gab es noch viele andere Leckereien. Jeder brachte etwas mit. Was für ein großartiger Tag das war. Am nächsten Morgen stieg ich zum ersten Mal nicht auf den Inselberg. Stattdessen ging ich in die Schule. Viele Menschen drängelten sich im Klassenraum, Kinder und Erwachsene gleichermaßen. Und alle wollten meine Geschichte hören. Und da ja alle Bewohner der Insel einen Beruf ausüben sollten, wurde ich eben Lehrer. Ich brachte meinen Schülern das Zaubern bei, aber nicht nur das sondern vor allem, wie man seine Gedanken auf ein bestimmtes Ziel richten kann und wie man sie ordnen kann. Die Gedanken sind nämlich sehr mächtig und man kann ihre Kraft sehr gut einsetzen. Man muss nur wissen, wie das geht. Ich selbst zauberte von nun an viel seltener. Im Gegenteil, ich ließ mich verzaubern. Von der Insel, von den Pflanzen, vom Meer, vom Wind und natürlich von den fabelhaften Menschen, die dort lebten. Von Silas, dem Begrüßer, von Clarina, der Schulleiterin, oder von Sola. Sie lebte in einer Grotte voller leuchtender Algen. Es gab so viele Wunder. Und so beschloss ich, auf Tahuna zu bleiben. Natürlich hatte ich eine riesige Sehnsucht nach meinen Eltern. Nun lud ich sie auf die Insel ein, und sie blieben gleich ein paar Wochen. Ihnen gefiel die Insel auch, aber für immer hier wohnen wollten sie nicht. »O Rinocolein, sagten sie zu mir, »wir haben doch unser Häuschen zu Hause und unseren Garten und unsere alten Freunde.« Ich nahm meine Eltern in den Arm und sagte, »Ihr müsst mir aber versprechen, mich so oft wie möglich zu besuchen. Ihr könntet jedes Jahr Urlaub auf Tahuna machen.« »Ja, das versprechen wir dir«, sagten meine Mutter und mein Vater wie aus einem Mund. Wir lachten und dann brachen sie auf. Während sie davon fuhren und ich ihnen nachschaute, wurde mir klar, dass eigentlich jeder Mensch auf dieser Welt ein Zauberer ist. Jeder auf seine Art. Der eine kann wunderbare Gedichte herbeizaubern, der andere kann ein tolles Essen zaubern. Mancher kann ein Haus bauen, das so zauberhaft ist, dass man für immer darin wohnen und es nie wieder verlassen möchte. Und wenn sich zwei Menschen ineinander verlieben, dann ist das vielleicht die höchste Form der Zauberei. Das ist kein Trick, und kein Kunststück. Und doch ist es Zauberei. Ihr hörtet Ich, der Zauberer Orinoco von Hubert Schirneck. Gelesen von Matthias Schlung.